0: Ein weiteres Wochenende zieht jetzt mal wieder ins Land und das heißt natürlich, dass es jetzt wieder Zeit ist für eine weitere Wochenendzusammenfassung. Hier werden wir wieder, für manche vielleicht von euch, die jetzt neu dazugekommen sind und es noch nicht so ganz wissen, wie es abläuft, werden wir durch die einzelnen europäischen Top-Ligen durchgehen. Ich werde mir jeweils ein Spiel raussuchen, dann euch darüber genauer berichten, was ich so von dem Spiel gehalten habe, wie es ausgegangen ist, falls ihr es nicht gesehen habt. Zum Beispiel in der Spanischen Liga scheint es mir immer so, dass es bei euch der, der Größte oder die, Liga ist die ihr am wenigsten mitbekommt. Von daher versuche ich euch immer in allen europäischen Ligen up to date zu halten und damit würde ich sagen, beginnen wir auch gleich mal mit Home Sweet Home, denn Home Sweet Home ist doch immer noch am schönsten und auch die Liga, mit der ich mich am meisten identifizieren kann und die für mich mit der Premier League zusammen immer noch am meisten Spaß macht. Und zwar wollte ich hier das Topspiel des heutigen Spiel oder des letzten Spieltags mal Durchschauen ist natürlich, wenn der FC Bayern mit Beteiligung, mit einem etwas anderen guten Verein dabei ist, dann ist es meistens immer ein Topspiel und so war es auch hier in diesem Fall und zwar war das das Spiel zwischen Schalke 04 und dem FC Bayern München. Auch hier mal wieder ein Spiel zweier Gegensätze. Man hat auf der einen Seite Domenico Tedesco, der leider noch keinen Sieg in der Bundesliga in dieser Saison einfahren konnte. Dafür, wie ich finde, in Europa, also in der Champions League gegen den FC Porto, trotz des späten Elfmeters noch relativ erfolgreich war und dass dieses Unentschieden doch auch sehr gut für den FC Schalke ist, was jetzt die nächsten Spieltage in der Champions League Gruppe angehen. Aber nach wie vor in der Bundesliga null Punkte aus vier Spielen ist eben doch ein bisschen zu wenig. Aber jetzt haben sie auch schon gesagt, nach, dem, nach der Niederlage gegen den FC Bayern, wo sie ja 0-2 verloren haben, haben sie gesagt, ja, jetzt gibt es keine Ausreden mehr, jetzt kommt als nächstes dann äh, Freiburg, es kommt Mainz und da muss man es einfach krachen lassen und als FC Schalke zeigen, dass man doch zu den Top-4-Mannschaften in Deutschland gehört. Auf jeden Fall für das Spiel, beide Mannschaften gingen sehr kontrolliert in diese Partie hinein. Was mir bei Schalke ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass sie dass ihnen ein klassischer beispielender Mittelfeldspieler gefehlt hat. Denn sie hatten eine Doppelsechs. also sie haben eigentlich mit einem 3-4-1-2 gespielt, mit DeSanto als Zehner und die Doppelsätze war besetzt von Weston McKenney und Rudy. Klar, man hat mit Rudi einen beispielenden Spieler, aber eben nicht einen, der sich nur auf die Offensive konzentriert, sondern auch sehr defensiv arbeitet. Ich da aber den kleinen Nachteil hat, dass nicht sehr robust ist und Nico Kovac hat einen sehr, sehr schlauen Schachzug gemacht dass er nicht nur James Rodriguez aufgestellt hat, der immer ein bisschen Wirbel reinbringt, sondern auch Thomas Müller und Leon Goretzka. Leon Goretzka mit einer gewissen körperlichen Präsenz im Mittelfeld und die schien Rudi doch sehr nahe zu gehen, mit der nicht wirklich was anfangen konnte und die auch nicht wirklich kontrollieren konnte. Der FC Bayern allgemein ging sehr, sehr kontrolliert in diese Partie, machten auch früh das 1 0 und zwar in der 8. Minute durch eine Ecke von Joshua Kimmich. Dieses Tor hätte man eigentlich als Schalke verpflichtet ver- verteidigen müssen, aber das scheint so ein bisschen ihr Problem zu sein in diesem Jahr dass sie sehr viele Tore durch Standards kassieren, aber wenn man sich das anschaut, sie hatten auch nicht wirklich die beste Zuteilung bei dieser Ecke denn ähm, Sebastian Rudi war James Rodriguez zugeteilt und Leon Goretzka hat es auch bei dieser Ecke sehr sehr schlau gemacht, dass er weiter an den kurzen Pfosten gelaufen ist, somit einen großen Innenverteidiger rausgezogen hat und so eine Lücke entstanden ist, wo dann James Rodriguez perfekt reinstartete und das 1-0 erzielte Danach hatte der FC Bayern noch ein, zwei Chancen. Schalke kam offensiv gar nicht zur Geltung. Sie hatten eine Chance durch Franco Di Santo, welche er aber nicht nutzen konnte, weil es auch Sühle richtig richtig gut machte. Dann in der zweiten Halbzeit reagierte ähm, Domenico Tedesco und brachte nach einer Verletzung von Weston McKennie Nabe Bentaleb. Danach hat man schon so ein bisschen gemerkt, Schalke wurde beisicherer, aber dann gab es gleich nur zehn Minuten später den nächsten Paukenschlag und zwar nach einem Fall an James Rodriguez bekam der FC Bayern einen Elfmeter Und machte so in der 64. Minute, wie ich finde, auf jeden Fall den Deckel drauf. Und zwar mit einem 2 zu 0 von Robert Lewandowski. Danach das Spiel so ein bisschen vor sich hin. Beide Mannschaften versuchten nicht mehr allzu viel. Der FC Bayern schaltete doch einige Gänge zurück, verwaltete das Ergebnis nur, was ihn, oder was beiden Mannschaften auf jeden Fall auch nicht zu verdenken war, weil sie waren ja auch beide unter der Woche im Einsatz. An dieser Stelle möchte ich nochmal eine schöne, eine schöne Sache herausheben, was mir auch unter der Woche gegen Benfica für den FC Bayern aufgefallen ist, dass auch ein Leon Goretzka sehr, sehr schön auf Schalke empfangen wurde. Es gab nur ganz, ganz wenige Pfiffe, aber auch Fans haben ihn abgeklatscht und haben, glaube ich, verstanden, dass er doch sehr, sehr viel für diesen Verein fünf Jahre lang getan hat und dass sein Wechsel keinesfalls irgendwie dreist abgelaufen ist in irgendeine Richtung, wo niemand es ahnen hätte können, denn Leon Goretzka hat doch immer sehr offen kommuniziert, dass er doch mal irgendwann den nächsten Schritt machen wollen würde und das hat er dann eben auch getan und ich finde es sehr schön, dass die Schalke-Fans ihm das nicht zu sehr verübeln. Die anderen Ergebnisse an diesem Wochenende waren Stuttgart und Fortuna Düsseldorf trennen sich 0-0. Augsburg verliert zu Hause 2-3 gegen Werder Bremen. Hertha BSC Berlin gewinnt 4-2 zu gegen Borussia Mönchengladbach. Hatten mal kurz die Tabellenspitze Intos, aber dann spielte der FC Bayern noch das Abendspiel verliert überraschend mit 1 zu 3 zu Hause gegen den SC Freiburg, Nürnberg gewinnt mit 2 zu 0 gegen Hannover, TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund trennen sich 1 zu 1 und dann wurde gestern am Sonntag noch der Spieltag beendet von Bayern vier Leverkusen, die die ersten drei Punkte einsahen und zwar gegen Mainz mit einem 1 zu 0 und Eintracht Frankfurt und RB Leipzig trennen sich 1 zu 1. Schon bei dem vierten dann angekommen sind, wird die Tabelle langsam ein bisschen ausschlaggebender und zwar haben wir vorne auf Platz 1 den FC Bayern mit 12 Punkten aus 4 Spielen, also die maximale Punkteausbeute, dahinter Hertha BSC mit 10 Punkten, Borussia Dortmund mit 8 und Werder Bremen ebenfalls mit 8, die Europa-League-Plätze werden aktuell besetzt vom VfL Wolfsburg mit 7 und Borussia Mönchengladbach ebenfalls mit 7. Die aktuellen Absteiger, wenn es denn so bleiben würde, wären Hannover 96 auf dem Relegationsplatz mit zwei Punkten, der VfB Stuttgart ebenfalls mit zwei Punkten auf Platz 17 und das schlusslich der Gegner des letzten Spieltags vom FC Bayern München, der FC Schalke 04 mit null Punkten. Premier League hatten wir an diesem Spieltag doch ein sehr sehr schönes Spiel wie ich finde und zwar war das das Spiel zwischen den Gunners und dem FC Everton die Gunners nach schwierigem Saisonstart doch eher besser in die äh, Saison jetzt hineingekommen der FC Everton eher so mittelmäßig nach sechs Spielen hat man gerade mal sechs Punkte der FC Arsenal nach diesem Spiel jetzt insgesamt mit zwölf Punkten also doppelt so viel, klar die Mannschaft von Una Emery hatte auch am Anfang der Saison ihre Probleme, scheint sich aber jetzt so langsam gefangen zu haben und spielt wirklich gut guten, guten Fußball. Obwohl in diesem Spiel, muss man sagen, hatte Everton wirklich die größeren Torchancen. Sie hatten den, den besseren oder den besseren Spielplan, mit dem der FC Arsenal nicht so ganz umgehen konnte. Sie taten sich doch sehr, sehr schwer nach vorne. Der ähm, Die Toffees wirkten wirklich sehr, sehr viel Druck auf die Gunners aus und es machte sich auch in der ersten Halbzeit bemerkbar, weil ähm, die Toffees wirklich gut nach vorne spielten. Sie hatten auch schlussendlich ähm, mehr Chancen nach vorne. Aber der FC Arsenal macht es doch sehr routiniert und sehr abgezockt und sie hatten dann eben zwei Chancen in der jeweils 56. und 59. Minute, welche sie beide nutzten, durch unter anderem Alexandre Lacassette und Pierre-Emerick Aubameyang. Aber wie ich finde, der ein, eigentliche Held dieses Spieltags für den FC Arsenal sollte Aaron Ramsey sein, der sowohl die Offensive als auch die Defensive sehr stark verstärkt hat, der ein sehr wichtiges Bindeglied in diesem Spiel war und dann auch noch ebenfalls in der 56. und 59. Minute, beides mal für die Vorlage zum 1 und zum 2 zu 0, ähm mit Beitrug und auf jeden Fall den FC Arsenal weiter voranführen wird in dieser Saison, denn langsam aber sicher glaube ich, dass man beim FC Arsenal jetzt doch eine Spielidee sieht bei Unai Maria hat doch jetzt schon deutlich seine Handschrift ähm, sichtbar gemacht, die Spieler folgen ihm jetzt auch, man muss nur immer verstehen, dass es doch sehr schwer ist für Spieler, wenn man so lange unter einem Trainer wie Arsene Wenger arbeitet, wie jetzt zum Beispiel ein Mesut Özil oder auch ein Anne Ramsey, sich dann umstellen zu müssen, ist nicht das ganz einfach. Aber jetzt eben nach diesen sechs Spielen merkt man langsam, dass sie es verinnerlichen und die Arbeit von Una Emery scheint doch Früchte zu tragen. Aber natürlich waren nicht nur die Gunners und die Toffees an diesem Spieltag in der Premier League im Einsatz, sondern auch die anderen Vereine und die trennten sich wie folgt. Fulham und Watford trennten sich 1 zu 1. Burnley gewinnt zu Hause deutlich mit 4:0 gegen den AFC Bournemouth. Cardiff City unterlegt zu Hause deutlich dem Vorjahresmeister Manchester City mit 0 zu 5. Crystal Palace und Newcastle United trennen sich 0 0. Leicester City fährt den nächsten Sieg ein mit 3 zu 1 gegen Huddersfield. Liverpool bleibt nach wie vor ungeschlagen und mit ähm, der maximalen Punkteausbeute nach dem 3 0 gegen Southampton Manchester United und die Aufsteiger Wolverhampton Wanderers trennen sich 1 zu 1 Brighton Hove Albion verliert zu Hause mit 1 2 gegen Tottenham Hotspur und West Ham United gegen Chelsea diese beiden trennen sich 0 zu 0 aufgrund der Tatsache dass ja ähm Chelsea an diesem Wochenende Punkte hat liegen lassen gegen West Ham, sieht die Tabelle jetzt wie folgt aus, wir haben vorne den alleinigen Spitzenreiter Liverpool mit 18 Punkten, dahinter Manchester City und Chelsea mit 16 Punkten, auf Platz 4 w- äh, Watford mit 13, 5 äh, Tottenham mit 12 und Arsenal klopft an Platz 5 an mit ebenfalls 12 Punkten auf Platz 6 und die aktuellen Absteiger, was ich ja, was mir gerade persönlich auffällt, wenn man sich jetzt mal die Premier League Tabelle anschaut, so könnte ich sie mir auch vorstellen am Ende der Saison, nur vielleicht, dass Watford nicht ganz auf Platz 4 sein wird, aber wenn man sich auch die Absteiger anschaut, haben wir auf Platz 18 Newcastle United mit 2, Cardiff City ebenfalls mit 2 und Huddersfield Town ebenfalls mit 2. Auf Platz 17 und 16 stehen dann noch Burnley und West Ham United mit 4 Punkten. Bei Cristiano Ronaldo trotz des Schicksalsschlags also des Schicksalsschlags für einen Sportler in der Champions League äh, mit Rot vom Platz gestellt zu werden und dann nicht zu seinem alten Zuhause reisen zu können, nämlich dem nächsten Ausspielspiel von Juventus Turin in, äh, Manchester, in Manchester gegen Manchester United im Old Trafford, scheint es doch jetzt, dass in der Serie A bei ihm der Knoten geplatzt ist, zumindest was die Tore angeht. Denn er konnte ja eben nicht nur gegen Sassuolo mit zwei Toren glänzen, sondern jetzt auch gegen Frosione Calcio. Und zwar musste sich hier die alte Dame mehr strecken als gedacht. Bei ihnen ging wirklich 80 Minuten gar nichts. Frosione Calcio machte es sehr, sehr gut. Sie hatten auch nur 27,6% Ballbesitz. Ähm, die alte Dame war doch sehr, sehr überlegen. Aber ebenfalls wie in dem letzten Spiel gegen Ulo taten sie es doch sehr, sehr schwer nach vorne zu kommen. Also ähm, man merkt, ihnen fehlt so der Spieler, der die diese packenden Ideen hat und der sie doch ähm, nach vorne antreibt. Klar, man hat im Mittelfeld sehr, sehr gute Männer, die das auch können. Pjanic und Bentakur zum Beispiel. Denen, wie ich finde, fehlen aber aktuell noch diese paar Prozentpunkte, die ähm, nötig sind, um wirklich offensiven Fußball zu spielen, deswegen wundert es mich auch, dass Cristiano Ronaldo sich noch nicht wirklich beschwert hat, weil bei Real Madrid zum Beispiel hätte er das immer gemacht, wenn es offensiv nicht ganz so gut läuft, dann hätte er schon verlangt, dass andere Spieler spielen, aber liegt wahrscheinlich daran, weil er erst vor kurzem zu Juventus Turin ähm, gewechselt ist und sich vielleicht da noch nicht ganz so eingelebt hat, aber was zumindest die Tore angeht, ist er jetzt schon mal auf dem richtigen Weg und zwar Trotz, dass es 80 Minuten lang bei der alten Dame nicht wirklich offensiv viel ging, kam dann Cristiano Ronaldo in der 81. Minute und schoss das 1 zu 0. Danach verwaltete die alte Dame das Spiel wirklich gut. Sie ließen hinten allgemein nicht viel anbrennen und in der 94. Minute konnte dann noch Federico Bernardeschi das 2 zu 0 erzielen und somit den Deckel drauf machen. Die Tabelle... Vorne haben wir Juventus Turin mit der maximalen Punkteausbeute von 15 Punkten nach 5 Spielen. Dahinter Neapel und ähm, der AC Florenz mit jeweils 12 und 10 Punkten. Auf Platz 4 ähm, steht der US Solo und der Europa-League- die Europa-League-Plätze werden geteilt von Lazio Rom und SPAL mit beides mal 9 Punkten. Die aktuellen Absteiger, wenn es denn so bleiben würde, wären auf Platz 18 der FC Bologna mit 4, Frosione Calci mit 1 Punkt und AC Chivo Verona mit ebenfalls 1. Punkt. In der La Liga ließ der Vorjahresmeister zum ersten Mal Punkte liegen und zwar gegen den FC Girona, obwohl das doch ein sehr streitiges Ergebnis war, denn der FC Barcelona startete gut in das Spiel, hatte wirklich viele Torschancen, auch wie man es von ihnen gewohnt ist, viel Ballbesitz mit 67%. In der 19. Minute konnten sie dann auch durch Lionel Messi nach einer Vorlage von Arturo Vidal, der übrigens beim FC Barcelona Stamm spielt, genauso wie andere neu verpflichtete ähm, brasilianische ZM Arthur, konnten sie das 1 zu 0 erzielen, aber in der 35. Minute gab es dann den Schock und zwar nach einer angeblichen Tätigkeit von Langlet, der ähm Dem Gegenspieler, ähm, mit der der Hand im Gesicht war, flog dieser dann mit Rot vom Platz und danach kam es dann noch schlimmer und zwar in der 45. Minute zum psychologisch richtigen Zeitpunkt, wie viele Kommentatoren gerne sagen, ähm, konnte dann der Uruguayer Christian Stuari ähm, ausgleichen. Danach muss man, äh, oder allgemein muss man sagen, dass der FC Barcelona zwar gut gespielt hatte, aber auf der anderen Seite fand ich den FC Girona noch besser. Nicht, weil sie spielerisch besser waren, sondern weil sie einfach genau die Chancen genutzt haben, die sie bekommen hatten und nur sechs Minuten nach dem Wiederanpfiff konnte ebenfalls der FC Girona sogar in Führung gehen und zwar wieder durch Christian Stoani. Danach hat man wirklich gesehen, war der FC Barcelona komplett von der Rolle. Klar, ihnen hat ein Innenverteidiger gefehlt, was man natürlich auch dazu be- berechnen muss, aber sie nutzten vorne ihre Chancen nicht mehr, sie hatten auch nicht mehr so viele Chancen, sie kamen nicht mehr wirklich zum Zug, der FC Girona machte das wirklich, wirklich gut, obwohl sie in der ähm, von der 61. Minute bis zur 69. Minute drei gelbe Karten hinnehmen mussten, sie wussten sich schon zu helfen, auch teilweise mit sehr robusten Mitteln, trotz dessen ähm, hier konnten sie die drei Punkte nicht halten, denn in der 63. Minute glich dann der Kapitän vom. nicht der Kapitän, aber einer der wichtigsten Spieler vom FC Barcelona aus. Und zwar war das Gérard Piquet, der mit einem guten Beispiel voranging. Danach. Schien es so, als würden sich beide Mannschaften mit diesem Ergebnis abfinden und so blieb es schlussendlich bei dem 2 zu 2. Nach dem Spiel hat man aber trotzdem den Unmut von den FC Barcelona-Spielern auf jeden Fall gesehen. Messi und Sergio Busquets beschwerten sich zum Beispiel heftigst bei dem Schiedsrichter. Jetzt im Nachhinein, wo man die Szene von Lenglet nochmal gesehen hat, muss ich sagen, man kann es auf jeden Fall in beide Richtungen entscheiden. In dem schnellen Moment ist es, glaube ich, eher für einen Schiedsrichter so gewesen, dass er gedacht hätte, es wäre eine Tätigkeit. Von daher, die rote Karte ist auf jeden Fall streitig, aber sie ist auf jeden Fall oder auf keines, keines Fall ungerecht, also so schlimm ist es nicht. Schlussendlich kann sich der FC Girona, glaube ich, doch mit, den, mit dem Punkt etwas glücklich schätzen, denn wenn der FC Barcelona mit elf Mann hier gespielt hätte, hätte das Spiel, glaube ich, auch ganz anders ausgehen können. Die anderen Ergebnisse an diesem fünften Spieltag in der La Liga waren der SD Huesca verliert zu Hause mit 0 zu 1 gegen Real Sociedad, Rayo Vallecano kassiert eine Klatsche von Deportivo Alaves die verlieren nämlich 1 zu 5. Celta Vigo und Real Valladat trennen sich 3 zu 2, 3. 3. SD Alba gewinnt 1 zu 0 gegen Cede Leganes. Der FC Getafe verliert zu Hause mit 0 zu 2 gegen Atletico Madrid. Real Madrid gewinnt knapp gegen den Espanyol Barcelona mit 1 zu 0. Udinese Levante verliert zu Hause deutlich mit 2 zu, 2, 2 zu 6 gegen den FC Sevilla. Wir Real und Valencia trennen sich 0 zu 0. Und Betis ähm, gegen Atletic Bilbao trennen sich ebenfalls unentschieden und zwar mit 2 zu 2. Trotz, dass der FC Barcelona Punkte liegen ließ, ble- bleiben sie immer noch an der Spitze der Tabelle und zwar ähm, mit 13 Punkten und einem Torverhältnis von 11 ähm, Toren für sie. Dahinter haben wir mit der gleichen Punktzahl Real-, Real Madrid mit aber nur einer positiven Tordifferenz von 9 Punkten. Auf Platz 3 und Platz 4 stehen jeweils Deportivo Alaves mit 10 und Celta Vigo mit 8. Auf Platz 5 haben wir jetzt mittlerweile Atletico Madrid auch mit 8 und der FC Girona auf Platz 6 mit ebenfalls 8. Was die Absteiger angeht, haben wir aktuell Real Vallecano mit 3 Punkten, Rayo, ähm, Rayo Vallecano mit ebenfalls 3 Punkten und CD Legan ist das einsame Schlusslicht mit einer Tordifferenz von minus 6 und gerade mal einem Punkt. Die anderen guten Vereine in der ähm, La Liga kommen auch noch nicht ganz so zum Zug. Der FC Sevilla ist nur auf einem Europa-League-Platz mit sieben Punkten. Ähm, äh, FC Sevilla-Real gerade mal mit fünf Punkten auf Platz 14 und der FC Valencia mit vier Punkten auf Platz 16. Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige. Dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.